0: Pour une poignée de gamer, le podcast, le podcast, le podcast. Pour une
1: poignée de gamer, le podcast. Bonjour et bienvenue dans ce
0: nouveau test PPG. Je serai accompagné aujourd'hui de Géricault. Salut! Et bien sûr, bah, vous l'avez entendu, euh, je suis avec Gabrans. Merci. Dis-moi aujourd'hui quel jeu viens-tu nous présenter Eh bien c'est un jeu qui est actuellement en accès anticipé sur, euh, sur Steam. Euh, ça s'appelle Vampire Survivor. Oui, c'est alors sur Steam et Ichio, puisqu'on
1: peut trouver également une petite version de démonstration sur Ichio. Tout à fait. Et c'est un accès anticipé
0: déjà bien avancé. Oui, il, était en acti... il a commencé l'accès anticipé en décembre, je crois, décembre 2021. Et sachant que ce jeu a été développé et développé par une seule personne. Un peu comme Minecraft à son époque. Par exemple, oui. Est-ce que du coup, c'est le futur
1: Minecraft, ce jeu vidéo
0: Alors, ça n'a absolument rien à voir avec Minecraft. En tout cas, au niveau du, euh, du gameplay et tout, tout ça, ce n'est pas un jeu de construction, de survie. Quoi un petit peu de survie quand même, mais euh, c'est plus euh, un, un jeu où euh, tu dois euh, en fait euh, survivre pendant un temps certain euh, face à des hordes de monstres. Et en fait, c'est, c'est un jeu où il faut pas s'attarder vraiment sur l'aspect graphique parce que il bah, y a pas trop de graphisme. En fait, c'est graphisme 8 bits un peu, un, un peu à la Castlevania en fait. où On trouve quand même une claire inspiration là-dessus au niveau des personnages mais le gameplay est vraiment très très simple euh, très très simple juste euh, la, les directions il n'y a même pas de bouton attaque automatiquement voilà c'est tout <rire> c'est un roguelag en fait c'est un roguelag ou
1: presque rien idle game on pourrait même dire euh, si tu
0: déplaces que ton personnage on est à la limite de l'idle game où tout le tout ce ouais, automatiquement... c'est tout... C'est un peu ça. Après, bien sûr, c'est pas tout à fait automatique. Bien sûr, il faut se déplacer pour éviter les, les ordres de monstres euh, pour, et bien se placer pour, euh, pour les taper. Euh, et après, bien sûr, il faut, euh, à chaque fois que tu montes des niveaux, tu vas apprendre de nouvelles armes ou des reliques. Des reliques qui proposent des, euh, des passifs. Et en fait, ça s'arrête là. Tu gagnes de l'expérience, de l'expérience pour monter, pour monter, euh, jusqu'à ce que tu meurs. Voilà. Voilà. <rire> Et quand tu dis que tu montes de niveau, c'est-à-dire
1: c'est, tu tues des monstres, tu prends de l'expérience, c'est tout ça, à fait, et...
0: tout à fait. Les monstres quand tu tues euh, vont te vont faire tomber, pas toujours, mais ils vont souvent te faire tomber un, une gemme d'expérience. Que tu ramasses pour pouvoir remplir une barre d'expérience qui te permettra bien sûr si tu la remplis à fond de gagner un niveau et donc quand tu chaque fois que tu gagnes un niveau tu récupères un item parmi trois ou quatre si tu as de la chance c'est soit une arme soit une relique donc alors
1: moi, de ce que j'avais vu un petit peu sur les... les images, et puis j'ai pu faire quelques parties avant, je trouvais qu'il y avait quand même des ressemblances aussi avec les jeux à boulettes. là. Ah, les oh. shoot-them-up
0: ah, shoot Oui, bien sûr, les... oui il y a un peu de ça d'ailleurs. C'est marrant parce que quand je regardais un peu sur la page Wikipédia, il mentionne comme étant un roguelike shoot-them-up role-playing video game <rire> Donc Oui, mais c'est vrai qu'il y a une partie « shoot them up » dans le sens où certaines armes vous permettent de tirer tout droit, d'autres en diagonale, etc. ou de taper au corps à corps. Mais moi, personnellement, ça me gêne quand même de l'appeler « shoot them up ». Parce que pour moi, « shoot them up », ça reste « crawling horizontal ou vertical »,« vaisseau ou mec pour éviter et tirer sur tout ce qui bouge ». Oui, là, effectivement, tu tires sur tout ce qui bouge, mais c'est plus un aspect survie, en fait. D'autant plus oui, que c'est un
1: roguelike. Mais là, je pense que l'aspect shoot them up, il fait plutôt référence au fait que l'écran est extrêmement chargé d'adversaires. tu oui, peut avoir euh... des centaines, voire même un millier d'adversaires à l'écran. Et toutes les petites boulettes qui peuvent te cibler ou cibler à côté. Mm. Et où il faut se à travers tout ça. C'est vraiment cette composante du shoot them up qu'on retrouve... Dans sur river
0: tout, tout à fait. Encore que euh, l'aspect boulette comme tu dis, euh, c'est très limité. Il n'y a que un ou deux types d'admis qui font ça. Le reste, bah, ils il se contentent de foncer sur toi. Quoi. Tout à fait. Et euh,
1: d'une run à l'autre, puisqu'il s'agit finalement de run où la finalité est de mourir, le plus tard mm-hmm. possible, mais c'est de mourir, quoi qu'il, quoi qu'il en soit. Euh, chaque run... Se ressemblent-elles Ou il y a-t-il des variantes d'une run à l'autre euh, Des choses qui se
0: débloquent au fil du temps Alors, il y a bien sûr des choses qui se débloquent au fil du temps. On, on parle quand même d'un roguelike. Donc, euh, le principe, c'est quand même de mourir, puis de réessayer, en débloquant des items euh, en plus, en débloquant des personnages en plus, euh, etc., etc. Ça, faut savoir que à la base, tu n'as qu'un seul personnage euh, parmi quatre, les trois autres que tu peux débloquer. D'autres sont débloquables à mesure que tu fais des runs. Sous, sous certaines conditions, genre, il faut que tu gagnes 5000 pièces d'or pour, pour euh, débloquer la possibilité d'acheter un héros, etc. etc. Euh, il y a ça, et il y a aussi des systèmes de power-up euh, qui te permettent d'acheter, par exemple, le fait de pouvoir lancer un projectile en plus, de pouvoir euh, avoir de la vie en plus, etc. C'est des, des options que tu peux euh, ajouter pour euh, peut-être faciliter le run ou, ou, ou du moins va le rendre moins, euh, moins complexe. Et
1: que garde-t-on d'une run à l'autre Du coup, à part gagner des, n- des nouveaux personnages, y a-t-il des choses qu'on va garder
0: sur le long terme ou y a-t-il des choses qu'on va faire sur... évoluer sur son personnage Alors, le personnage en lui-même, tu ne l'évolues pas. En fait, tu, tu, le, tu l'achètes et il vient comme ça. C'est-à-dire qu'il a, il aura des caractéristiques. Chaque personnage est unique selon ses caractéristiques, donc de déplacement, de vitesse de tir, etc., etc. Il est unique aussi par son arme de base, parce que oui, tu as quand même une arme de base qui est unique pour chaque personnage. Et c'est ce qui fait en plus le gameplay de chaque personnage. Donc, un run différent selon le personnage que tu utilises. Et donc, un build, c'est-à-dire, en fait, tu construis au fur et à mesure ton équipement selon justement ses caractéristiques du personnage. Il y a certaines armes qui seront peut-être euh, meilleur sur un personnage que sur un autre, en sachant sachant que certaines armes, pas toutes pour le moment, mais ça va venir, euh, peuvent évoluer suivant la relique que tu as dans ton inventaire, ce qui donne bien sûr des des, des pouvoirs un peu plus puissants.
1: Et puis tu peux avoir des runs, à mon avis, où ton perso devient surpuissant très rapidement alors que d'autres, ils décollent jamais vraiment parce que tu as
0: eu une mauvaise sortie de, de, de relique ou de pouvoir. Oui, c'est ça, c'est ça. Tu es quand même dépendant de ce que, ce que tu vas voir à chaque niveau. Parce qu'on ne te propose que euh, 3 ou, ou 4 items et c'est soit une montée de niveau de, de l'arme ou de la relique que tu as déjà, soit une nouvelle arme ou une nouvelle relique, si tant est que tu as encore de la place dans ton inventaire. Parce que tu, bien sûr, tu ne peux pas avoir toutes les armes et toutes les reliques euh, qui te proposent. Tu peux en avoir que 6 six, euh, six armes et 6 reliques.
1: OK, oui. Donc, de toute façon, à un moment donné, il faut faire un choix. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Quoi. Tu ne peux pas accumuler Exactement. à volonté. Euh... Et à l'instar d'un Isaac... Est-ce qu'il euh, y a des, une progression dans le scénario ou une évolution dans ben, des tableaux qui vont arriver avec des, ouais, des, on euh, va dire, des, une sorte
0: de progression dans le gameplay Scénario, scénario, il bah, n'y en a pas en fait. Pour, en tout cas, pour le moment, il n'y en a pas. C'est juste, tu es un mec, tu dois survivre face à des hordes de monstres. D'ailleurs, c'est marrant qu'ils appellent Vampire Survivor parce que bah, aucun des monstres n'est un vampire. <rire> Et toi, n'es-tu
1: pas vampire toi Moi bah, Non, même pas.
0: Même pas, même tu pas. es juste un bonhomme. Alors... Il y a des, des préférences ou du moins un hommage à, à Castlevania sur le premier personnage euh, qu'on voit sur la jaquette du jeu qui est un personnage qui utilise un fouet. Mais voilà, Et ça s'arrête là. Façon belle monde. Façon belle monde, voilà. Mais en fait, euh, le tableau, bon, tu as différents stages que tu peux choisir au départ. Tu choisis un stage pour, euh, pour faire le run. Euh, chaque stage, bien sûr, a ses, euh, ses particularités, ses ennemis qui sont pas vraiment uniques, mais bon, que tu peux fa- pas forcément trouver d'un stage à l'autre. Une certaine difficulté et quelques mécaniques de jeu propres au stage. Je prends par exemple un, un stage où tu es dans une, euh, une, une usine à, de production de lait. Alors, ne me dis pas pourquoi c'est ça, mais voilà. Il euh, faut dire que ce jeu, c'est quand même assez parodique. Pour dire, on, peut, on incarne même un, un chien qui, comme arme, utilise euh, des, euh, son p qui euh, balance des fleurs. Voilà, tu, tu vois le genre. Quoi. Mais euh, voilà, chaque, euh, chaque stage a sa mécanique de jeu. Bon, le premier, il en a pas trop, mais à partir du deuxième, on va voir quelques trucs qui sont implantés. Il y aura des items que tu vas pouvoir trouver dans le stage des items qui sont des reliques euh, généralement et qui peuvent être ajoutés même en plus du, euh, de ton inventaire de six objets si, tu, si tu, tes objets sont pleins, sont pleins. Donc, ça peut être bien à, à récupérer. Mais finalement, le stage est unique, il est immense, voire même infini, mais c'est toujours le même stage. C'est-à-dire, c'est pas par... Des, euh, des écrans que tu passes d'un un, un à l'autre comme dans Isaac, c'est vraiment le même stage c'est un scrolling multidirectionnel donc voilà, et par contre ce sont les ennemis qui bien sûr, les vagues d'ennemis qui évoluent toutes les minutes euh, qui évoluent en termes de bright, bah, de en termes de, euh, bah, de, de quantité etc, il y aura de temps en temps des ennemis qui sont des sortes de boss que tu, tu abats et si tu les abats tu vas gagner un coffre, ce coffre va te permettre de gagner de l'argent qui sera disponible pour pouvoir acheter des power-ups et des personnages c'est surtout pour ça Euh, pour augmenter des objets même plusieurs objets à la suite selon la rareté du coffre euh, mais c'est la seule manière aussi de pouvoir faire évoluer l'arme quand l'arme est au maximum et que tu as l'objet qui
1: permet de l'évoluer. Et tu parlais de Pachinko justement tout à l'heure, alors c'est pas ma question, mais j'ai vu qu'il y avait quand même une sorte de roulette euh, de casino par moment quand on ouvrait des coffres est-ce qu'il y a des petites composantes quand même Pachinko intégrées au jeu
0: Ouais. alors oui c'est plutôt roulette on va dire puisque en fait quand tu ouvres un coffre à la base tu as un item qui va sortir bon soit une évolution soit une une augmentation de niveau soit un nouvel item euh, non même pas de nouvel item c'est juste une augmentation de niveau ou alors une évolution d'armes si tu as les conditions requises et de l'argent en plus mais si tu as de la chance et la, la composante chance la caractéristique chance est bien présente dans le jeu puisqu'il y a même un personnage qui a qui joue sur la chance pour pouvoir avoir pour pouvoir évoluer parce qu'il est faible de base et en fait euh, ça te permet de, d'augmenter tes chances d'avoir euh, 3 items au lieu d'un, voire 5 items si tu as particulièrement de la chance. Donc les coffres sont quand même euh, bienvenus et bon, il faut vraiment avoir un peu de chance pour avoir vraiment le, le maximum en termes de, de, d'items.
1: Maintenant qu'on a fait le tour sur le gameplay, est-ce qu'il y a des choses particulières à dire sur la musique ou
0: sur l'aspect artistique du jeu alors, quand je vous l'ai dit, l'aspect artistique, il faut vraiment pas s'arrêter là, parce que le stage, c'est vraiment très simpliste. Euh, genre le premier stage, c'est juste de l'herbe avec quelques routes, juste des petites torches, à, de temps en temps, euh, un, des obstacles. Mais voilà, rien de bien folichon. C'est vraiment pas un jeu où il faut s'arrêter sur le graphisme. C'est un peu comme Tetris, tu vois, c'est vraiment... C'est vraiment pas joli, joli, mais voilà, on s'intéresse plutôt à la mécanique euh, et, et au jeu proprement parlé. Bah, c'est le cas dans Vampire Survivor On va, faut pas s'arrêter sur le graphisme. Les personnages vont vous faire penser irrémédiablement à Castlevania, en tout cas les premiers Castlevania, parce que c'est, un, c'est vraiment le même style. Mais voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Il euh, faut vraiment pas s'attarder dessus. Euh, par contre, bon, la musique, pareil, c'est juste une musique d'accompagnement. Il y en a un par stage et un ou deux spéciaux suivant euh, l'arme que, une arme que tu prends, ou un personnage que tu prends, ça s'arrête là aussi. Elles ne sont pas bien foulées surtout le, le premier niveau, ça va en s'améliorant par la suite, mais là encore, ce n'est pas ce qu'on retiendra du jeu en tout cas. Du coup, toi, ce jeu, tu le conseillerais, comment tu comment as trouvé le
1: jeu, globalement
0: Alors, j'avais euh, trouvé ce jeu en regardant un streamer y jouer, je me suis dit en regardant le, les, les graphismes et tout ça, le jeu. Qu'est-ce que c'est que ce truc C'est un jeu mobile ou quoi et, et franchement, j'avais, je m'étais posé la question parce que c'est, c'est vraiment un truc que, bah, qui est à des années-lumière d'un triple d'un ou quoi. Il coûte d'ailleurs moins de 3 euros sur Steam, donc euh, voilà. Mais en mettant la main dessus, en l'essayant, eh ben, j'ai, j'ai accroché. J'ai accroché fortement au jeu, c'est, c'en est presque addictif, euh, de fait de pouvoir essayer de débloquer tous les persos du jeu, de, de faire un challenge parce qu'il y a certains persos euh, qui sont des persos secrets et qu'il faut vraiment euh, jouer de manière ardue pour les débloquer. Franchement, il est accessible à tout le monde. Après, est-ce que c'est un jeu qui va se jouer sur le long terme euh, Oui et non. C'est, c'est pour ceux qui aiment bien le challenge qui aime bien euh, le run euh, roguelike euh, vraiment à l'état pur. Il y a pas un côté scoring aussi un petit peu le fait de ah dépasser si, le si, bien, score. Sûr. bien sûr qu'il y a, il y a ouais. du scoring, genre essayer de gagner le plus d'argent possible ou de faire le plus de kills possible. Mais personnellement, c'est pas ce que c'est pas ce qui m'attarde dans ce jeu. C'est dans ce jeu, c'est vraiment de pouvoir réussir le run surtout dans des challenges de plus en plus ardus parce qu'il y a des stages qui vont te proposer un challenge plus ardu. Ils ont sorti un d'ailleurs la semaine dernière. Non, il y a quelques jours même, un stage où c'est vraiment la difficulté augmentée. Ou alors il propose un mode, euh, un mode hyper, où tes caractéristiques sur toute ta vitesse vont être boostées, mais aussi les ennemis. Tu un mode hurry qui, par contre, lui, euh, fait en sorte que la... le temps passé à un run est réduit de moitié, mais le... la progression est la même que pour un jeu normal, ce qui le rend plus difficile. Et, et entre autres choses, et, c'est, et ça continue d'évoluer parce que, euh, comme je dis, c'est un early access. Ils prévoient de sortir le jeu au complet en vers euh, fin 2022, quelque chose comme ça. Euh, ils ont même sorti une roadmap, mais il faut savoir que le mec est seul. Par contre, et il, a, il a embauché des autres pour que ça aille, pour que le développement aille plus vite. Et ça se voit puisque toutes les semaines, il y a toujours du nouveau contenu, nouveaux persos, nouvelles armes, etc.
1: Allez, donc C'est qu'il en a vendu quelques-uns à 3 euros pour commencer à embaucher du monde. Euh,
0: oui, ça a été un vrai book su- succès. Et, euh, d'ailleurs, euh, il en est, euh, c'était le premier étonné, hein, le, le concepteur, euh, puisque je rappelle, il était tout seul à le, à le concevoir. Il n'est même pas euh, développeur à la, à la base. Il a un autre travail à côté. Du coup, il a arrêté son travail, pour, vu qu'il a, a gagné vraiment euh, pas mal d'argent sur ce jeu, pour pouvoir euh, euh, se, consacrer, se consacrer pleinement au jeu. Et euh, là, ces derniers jours, il a embauché des freelances pour l'aider dans sa tâche. Et, et tu conseilles à qui globalement c'est, c'est pour oh, tout, bah, le tout le monde. À, à tout le monde, mais euh, même même ceux qui jouent de temps en temps. Moi, par exemple, euh, c'est pas un jeu pour hardcore gamers ou ou alors il faut vraiment trouver des challenges spécifiques pour. Euh, faut que ce soit hardcore, mais euh, tu, c'est un jeu qui peut se jouer de temps en temps comme ça. Tu passes une demi-heure euh, à, à, à faire ton run ou tes runs. Et voilà, c'est un jeu qui, qui fait passer le temps en fin de compte.
1: Oui, et donc je rappelle pour ceux qui veulent l'essayer, on peut le trouver également sur Itch.io. Donc ça, ça, ça n'engage personne. Mmh. Euh, déjà, il y a une démo gratuite. On n'a même pas besoin d'installer le jeu puisque c'est en version web. Exactement. Et ça monte déjà les bases, on a le premier perso, on, on, on meurt, on, on revit, puis on Voilà, revient. c'est ça. <rire> voilà, c'est ça.
0: Donc, et donc, franchement, il n'y a, a vraiment pas besoin de, d'être à Saint-Cyr ou même en, en sixième, pour jouer à ce jeu, parce que c'est juste des directions. Euh, au, 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 au bas, gauche, droite, et c'est tout ce que vous avez. Vous n'avez même pas besoin d'appuyer sur un bouton pour taper, parce que ça tape en continu. Ouais, ça aurait pu tourner sur une Coleco c'est dire. Donc, oui, euh... par <rire> ou une Game Boy, euh, ou un Atari
1: 2600, peu importe. Ouais. Donc, des très vieilles consoles. Bref, euh, bah, merci Jéricho pour ce test. Et voilà, je, je souhaite, j'espère que nos auditeurs ont apprécié le test. Et je vous invite, si vous nous suivez, de nous rejoindre sur Discord ou d'aller voir nos autres tests ou les autres rubriques.
0: Tout à fait. N'oubliez pas que nous sommes sur euh, bah, sur Rocha, sur différentes plateformes aussi de euh, de podcast. Hein. Donc sur Apple, sur euh, Spotify aussi, sur enfin bref, vous pouvez nous retrouver partout. Euh, sur Discord, comme l'a dit euh, Gabranz. Moi, je vous conseille ce jeu, ne serait-ce que vous pouvez passer un peu de temps. C'est il est vraiment euh, faites gaffe, il est vraiment addictif. Hein. C'est euh, vous allez pas voir le temps passer. Et sur ce, Gavance, bah, bah, on va vous laisser là, on vous dit ouais, à, à bientôt. Une bonne, une bonne soirée, à bientôt. <rire> Et ne jouez pas trop. <rire> oui, <rire> ciao, ciao. Ciao. Pour une poignée de gamers, le podcast, le podcast, le podcast.